0: Balones a Will Pues nada, hola, buenas tardes a todos y hoy tenemos aquí con nosotros a, a Gabo, a Gabo Laiza eh, Si no lo conocéis, lo vais a conocer en breve porque aparte de la charla vamos a... a a explicar dónde lo podéis encontrar, ya que está muy, muy activo en redes sociales. Yo creo que es de, la, de las personas más activas a nivel de, de colgar tanto artículos como vídeos de jugadas y además el curso online gratuito que estás haciendo, que es una pasada, que de él también vamos a hablar. Así que nada, te, te dejo que te presentes tú, como hago siempre y... Adelante Gabo. Eh, bueno, eh, yo
1: soy Gabo, eh, como me pide un poco, que me presente, pues la verdad que, como siempre digo, soy un jugador frustrado, eh, uh -huh. que se enamoró del baloncesto, siendo el mayor bicho raro de mi familia, de mi grupo de amigos, de los cuales ahora mismo, tanto de uno como de otro, soy el único que le, que le gusta el baloncesto. Eh, entonces nadie sabe un poco por qué me salió esta pasión que, que me obliga a estar todo el día pendiente del baloncesto, que a veces echa roza a la locura. Y bueno, eh, todo lo que he hecho en mi vida desde que eh, acabé el instituto estaba relacionado con el intentar ser eh, entrenador e intentar seguir formándome. De ahí que estudiara ciencias del deporte... Y, bueno, posteriormente, pues, posgrados relacionados con metodología o rendimiento deportivo, que creo que podrían eh, ayudarme a conocer un poco más eh, qué podemos pedir a los jugadores, hasta qué punto conocer un poco más el juego, etcétera. Eh, a mi familia no les gustaba mucho la idea, la verdad, uh -huh. pero, bueno, ahora, por suerte, estoy... tuve la oportunidad el año pasado de venirme después de echar dos años en Barcelona, a Suecia, y este año genial, aprendiendo muchísimo con Boris Falibra, que es el primer entrenador, y bueno, a ver, a ver el año que viene.
0: Ahí estás al solecito, ¿no?
1: Muy bien. <risa> al sol que vamos.
0: <risa> Muy bien. Bueno, vamos a, 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 como la primera pregunta que te iba a hacer, va sobre sí. un poquito el curso este online que has propuesto, un poco... Pues antes de que te haga la pregunta, eh, porque yo soy uno de los que lo está siguiendo, tu curso, eh, pues háblanos un poquito de, de esta idea, cómo surgió y para que la gente que no, que no esté al tanto pues se pueda montar al carro.
1: Yo la verdad que soy un poco a veces antisocial y un poco peculiar. Y entonces, claro, paso a veces tiempo solo y cuando uno está solo y más en Suecia, y tiene que contestarse a sus propias preguntas, eh, pues en una de esas me surgió la idea de, hostia, todo el material que he ido colgando, que he ido leyendo, eh, tratar de organizarlo de alguna manera eh, y, y difundirlo y que sirviera además eh, para que los que participáis también compartáis cosas conmigo, que creo que es la, la única forma. Oscar Cano, que es un entrenador que ahora no sé en qué equipo está, pero puede ser cerca de alguien, que es un entrenador de fútbol en segunda vez. Eh, un día le pedí unos documentos y él me dijo, claro, claro, si lo que no se comparte, cae en el olvido. Y, hostia, fue algo que me hizo reflexionar y como soy un apasionado de la formación y este año, eh, pues mi labor eh, únicamente la de estar de entrenador ayudante en Suecia, pues echaba un poco de menos el probar cosas nuevas, el, el contrastar si esas ideas pueden ser eh, útiles o no, si gustarían o no, el nutrirme de otras ideas que pueden ser muy interesantes y como está siendo, eh, esa era la idea. Yo ni, ni, ni nada de lo que digo es original, simplemente soy una persona que dedica muchas horas a ver, a estudiar, a leer... A intentar comentar con otros cosas aspectos relacionados con el baloncesto, pero eh, desde un punto de vista ca casi romántico, porque sinceramente es mi pasión, no, no, no hay más. No, no busco otro objetivo que ese, que al final ha estado un objetivo un poco eh, un poco egoísta, porque al final eh, vosotros me estáis dando mucho, ¿sabes? Así que no me arrepiento para nada, aunque sí que es verdad que ahora estoy durmiendo bastante menos de lo que hacía que ya dormía un poco de por sí, pero muy, muy contento y muy satisfecho y ojalá pueda tener continuidad en el tiempo.
0: Sí, sí, no, la verdad es que la, la iniciativa es, es genial. Sí, Oscar Cano. Sí, yo lo conozco por los libros de. Porque ha escrito varios libros de fútbol, sí. ¿verdad? De, claro. Muy relacionado con la. Con Seirulo y su forma de. Sí, sí, yo creo que los tengo aquí la Tengo aquí un par. Sí. Él es una persona eh, como Moni,
1: que, que eh, no estudiaron eh, títulos universitarios relacionados con el deporte ni nada, pero están en continua formación. Y es, es, es unos locos del, del deporte y de una de la metodología de los sistemas complejos, de cómo interacciona todo, de cómo hay que crear contexto. Y es, es una delicia hablar con los carcanos porque... O sea, te, te transmite tal grado de pasión que luego es normal que, que pueda convencer a, su, a sus jugadores.
0: Y a mí me, me gusta mucho que hayas puesto el ejemplo de, de, de Oscar Cano porque proviene del fútbol, nosotros del baloncesto y yo creo que, que, que esa transdisciplinaridad, es decir, que cosas que sirven en un sitio, en un deporte como el fútbol, sirvan para el baloncesto, seguramente también del balonmano, también del rugby, de estos deportes de invasión, eh, y no solo de deportes, sí, eh, porque un poco con la teoría dinámica de los sistemas sí. y tal, ves que prácticamente donde haya un ser humano o una organización, un sistema, va a funcionar con, las mismas, con los mismos principios. Sí. entonces,
1: no, al final esta... no las características funcionales de los deportes que has hablado, pues al final son muy son muy parecidas. Lo que sí es verdad es que el otro, hace hace un tiempo salió un artículo que hablaba sobre Guardiola. Yo, yo, no, yo no veo fútbol, eh, no, no me gusta, pero sí que sigo a entrenadores como Guardiola, eh, Marcelo Bielsa, soy un apasionado de su forma de entender la vida y el deporte, eh, Oscar Cano, de leer sobre todo las cosas que escribe o que en las ruedas de prensa... Eh, y sí que es verdad que hablaban de Guardiola y decían que Guardiola tiene la capacidad no solo de desgranar todos los componentes del fútbol, sino nutrirse del baloncesto, del balonmano, de, de otros deportes de, de invasión y aplicar esas ideas a, al fútbol. De ahí que roce a veces la, esa genialidad que muchos le, le, le presumen que tiene.
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es. Yo creo que y además, yo creo que Esa es imprescindible. No la tengo. Pero. Pero yo creo que es imprescindible porque te hace ver tu deporte desde otro punto de vista. Es decir, te hace ver el baloncesto desde otro prisma con otras gafas. Sí. Porque si siempre las, siempre las vemos con las mismas gafas, al final siempre acabas entrenando igual o de la misma manera o los mismos contenidos. Y nos, y nos dejamos mucho más, porque al final. Lo bonito de esto es que es infinito.
1: No, sí, sí, el, el otro día, ayer, y eh, como ya te he dicho, me gusta escuchar mucho las ruedas de prensa de Bielsa, el tío dijo algo que, coño, me hizo reflexionar y con toda la razón del mundo, que decía que, que en fútbol y en, lo, en los deportes de equipo al final, y creo que en muchos ámbitos eh, relacionados con las relaciones humanas, las mismas recetas no producen el mismo efecto. Es decir, eh, que tú aplicar algo de una determinada manera que en otro ha funcionado no tiene por qué funcionar ahora. Y es algo que creo que sintetiza las la ideas de estas interacciones, de contextualizar todo, eh, de, lo, de los sistemas complejos, etcétera.
0: Pues, pues te voy a hacer la primera pregunta, ¿vale? En, en la primera lección de, de tu curso online... Eh, profundizas un poco eh, bueno un poco no profundizas en lo que sería la metodología del entrenador de formación no desde de las teorías ¿Eh? constructivistas vale y sin quitarle la, la pregunta no quiero que entiendas como que le quito importancia a esa formación individual que creo que es fundamental no que el entrenador esté eh, muy bien eh, ¿Sí? muy bien formado y, y que esté preparado eh, te pregunto si piensas que esa metodología eh, de individual, es decir, que, que, que el entrenador tenga su propio método si eso no está bajo el, me, bajo el paraguas o de, de una metodología de club si piensas que, que, que si no hay un, una coordinación o una supervisión a nivel de club eso puede generar aislamiento entre entrenadores
1: yo creo que, pues, que sí por completo. Es muy difícil encontrar directores técnicos que, que vayan más allá de, de quitar y poner entrenadores, eso es verdad, pero hostia, es que es necesario porque al final cuando uno trata de probar cosas nuevas, eh, transgresoras no me atrevería a decir, pero bueno, cosas que quizás no, no se ven tan habitualmente. Eh, si no tienes el respaldo de, de nadie detrás, eh, tú te expones a que... Eso, eso que hace produzca efectos a corto plazo. Efectos de ganar o perder es lo que va a definir si estás haciendo las cosas útiles o no. Eh, aparte de que se van a generar dudas, eh, yo creo que es básica la figura de, de ese director técnico, director de, de metodología, como quieras llamarlo. Eh, también es verdad eh, que todos los jugadores en su proceso de formación tendrán que pasar por diferentes métodos, estilos, estrategias y eso será básico para construirse integralmente eh, pero las pautas creo que deben estar marcadas por ese director técnico del que habla y ahí es donde entra la, su figura como líder de, de un club, eh, si ese liderazgo es compartido, si ese liderazgo es democrático o no pues será todo mucho más fácil y lejos de que él marque unas directrices eh, de acuerdo a la forma en la que él tiene de ver el baloncesto pues probablemente pueda eh, consensuarse todo mucho más, compartir, debatir que al final es lo que enriquece el, el proceso de, de entrenamiento eh, no, no soy muy fan de los entrenadores que son solo entrenadores de, de, de su equipo aunque muchas veces yo he caído en ese error. Yo creo que la oportunidad de formar parte de una de un club no es solo entrenar a, a un grupo de jugadores eh, y, y hacerlo lo mejor posible para ellos, porque al final nos debemos a nuestros jugadores, pero también creo que eh, el compartir experiencias con, con los otros entrenadores que, que nos acompañan en nuestro, en nuestro entorno. Eh, es más, mi sueño más, más íntimo no, no, no es ser eh, entrenador profesional de, de baloncesto, sino dedicarme a, a, esa, a, a la formación y cómo llevar a cabo ese proceso de, eh, de formación a, luego a etapa senior, es algo que me llama mucho la atención, pero sin duda creo que si no tienes el respaldo o la planificación se va a caer en la improvisación y esa improvisación es, es muy cortoplacista. En el momento que deja de funcionar, eh, aparecen las dudas y todo eso va en detrimento del, del, del jugador. Y otro aspecto, si no tenemos un director técnico, eh, creo de verdad que hay una etapa que queda totalmente vacía, porque sí que es verdad que Senior cuando tratamos las etapas de entrenamiento siempre diferenciamos entre etapa de iniciación y etapa de rendimiento, de rendimiento quedando entre medio un, un, un gran periodo de tiempo eh, en el que está un poco vacío y que no se sabe eh, qué utilizar o cómo progresar en contenidos, etcétera Y es algo que a mí sí me gusta, sí me gusta pautar. Aunque obviamente es muy difícil, y esas pautas creo que deben estar consensuadas por, por todo.
0: ¿Tú qué opinas? Claro. Sí, sí, no, yo las preguntas. Tengo un problema, las de las preguntas, porque. Porque ya expreso mi, mi opinión. Que, es decir, yo considero que, que, que no hay clubes donde. Eh, existe ese director de metodología que, o como lo querramos llamar o director técnico que, que sea el que da las directrices obviamente cada entrenador eh, tiene su propio estilo y sus propias maneras pero al final voy a poner un ejemplo muy tonto pero yo qué sé eh, no puede haber en un, en un mismo club y voy a poner un ejemplo muy extremo eh, un entrenador que entrene haciendo filas y otro entrenador que entrene totalmente sí. libre y eh, obviamente, vale, sí, estamos en el mismo club pero no estáis, pero no estáis jugando ni, a, ni siquiera el mismo juego porque al final la filosofía o lo que imponga el director técnico o de metodología es, es lo que te va a guiar es, sería la luz, ¿no? por donde tenemos que ir ahí tam también sale algo
1: a lo mejor que es un un concepto a lo mejor estamos perdiendo que es el sentimiento de pertenencia si al final cada uno va haciendo lo que lo que quiere pues quizás no nos generemos ese sentimiento de pertenencia a una forma de actuar a una forma de entender el entrenamiento también a una forma de entender la, la competición porque claro para para qué competimos o es útil la competición o no yo la verdad que huyo de, de ese debate de si es útil o no la competición, por ejemplo, creo que la competición siempre debe estar siempre presente y que es útil, bien entendida y bien priorizada, pero esa priorización de la competición o no vendrá, deberá venir marcada por unas pautas del club y, y no puede ser que para un equipo sea de una forma y para otro otra sin... Debe haber una relación de, de todo para crear ese sentimiento de club que por desgracia se está perdiendo, porque cada vez se ve más como eh, lo, los niños por en Cataluña lo, lo viví mucho, que, que hay categorías preferentes, hay categorías muy buenas y categorías que, bueno, peores. Y, lo, y los jugadores se van moviendo en función de quién tiene esa, ese año tal categoría o no. Es decir, que al final... Sí. Por desgracia, sí, sí, sí. todo se está justificando en ganar o perder y así no vamos a avanzar. A no ser que haya directores técnicos, como por ejemplo el caso de Moni, o lo entrevistaste la semana pasada, que pone encima de la mesa una forma de hacer las cosas eh, a prueba de, de bombas, a prueba de bombas, y sabiendo que es un recorrido a largo plazo y que en ese recorrido a largo plazo puede a veces habrá pasos hacia atrás. Pero si tú no crees lo que estás haciendo, cuando das ese paso atrás... Eh, pues te, pues empiezas a dudar y las dudas creo que en muchos casos eh, cuando temblamos eh, es complicado y necesitamos esa figura para cuando nos surjan las dudas porque las cosas no están saliendo eh, sintamos ese apoyo podamos debatir en qué, qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo eh, mal, pero es que, es que la formación por desgracia está tan poco valorada, aunque después hablaremos de eso que ¿Qué priorizamos? ¿Que los entrenadores que están dedicando, o invirtiendo su tiempo en formar a niños y niñas sin cobrar casi eh, tengan un sueldo lo más digno posible? ¿O priorizamos la figura del director de metodología o el director técnico que probablemente sí pueda vivir del baloncesto y va a ordenar, por así decirlo, a gente que, que invierte su tiempo libre en enseñar. Es que hay muchas cosas que, que por desgracia no, no se debaten y ojalá uh -huh. llegue el momento en el que todos los estamentos del baloncesto eh, se sientan y debaten porque el baloncesto no es solo el, ese 1%, bueno, 1%, ojalá, eh, es ese uh -huh. menos 1% que, que llega a, a disfrutar profesionalmente de, o en la élite del baloncesto.
0: Claro, sí, sí, yo eh, uno de las de mis reflexiones, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos jugadores eh, con, contra los que he competido, cuando ya dejan de jugar, pues casi, muchos, por ejemplo, aquí en Alicante ha pasado, varios eh, pues, he visto que luego competían en Trialón. Entiendo que porque, más fa, porque no tengo que reunirme con un grupo de gente para. Para tirar de horas, pues a la hora que me viene bien me voy a correr, a la hora que me viene bien cojo la bici, a la hora que me viene bien voy a tal, y siguen practicando deporte. Y, y se dejan una auténtica pasta en entrenadores, en zapatillas, en, ¿sabes? Ahí hay sí. un merchandising muy grande. Pero luego, eh, a la hora de, de entrenar, ¿vale? Eso como ejemplo, luego eso no se ve, o sea, la gente. Eh, es muy difícil que. Que la. y sobre todo en formación, eh, que, que entiendan que es importante todo ese periodo. Eh, no sé si vivimos en un. arrastramos una herencia de los años 80, de cuando los clubes se dedican a, a ser los potenciadores de, de la actividad física, y, y al final se ha quedado eso como una rémora, porque, por ejemplo, aquí en Alicante. Eh, antes existían las ligas escolares y ahora existen, pero ya no son lo claro. mismo. Ya el, el deporte no está en el colegio. Ya el deporte lo lleva el club. Sí, sí, se y, o sea, hemos saltado, nos hemos quitado un escalón, le estamos haciendo, por decirlo de alguna manera, el trabajo a, la, a la... los estamentos públicos o, o, o las instituciones públicas, un poquito de ese trabajo, no, y, 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 no, y no se recibe nada. Y entonces. Y tan, entonces a nivel económico, es lo que tú has dicho, es muy difícil darle valor cuando aún tenemos por desgracia cierta cierto pensamiento a que esto tiene que ser poco menos que gratis.
1: Claro, y que el favor nos lo están haciendo casi a los entrenadores por dejarnos entrenar. Sí. <risa> Pero claro, es que al final eh, el valor que hay que dar ahora al deporte en estas etapas iniciales, bueno, en toda la formación, hostia, es que antes el niño pasaba horas y horas y horas en la calle, que casi quedaba igual que tuviese un deporte más arreglado, porque, bueno, hay, hay, había componentes motrices básicos que, que ellos por sí mismos eran capaces de lograrlo, pero es que ahora el niño que no va a entrenar está todo el día en su casa o haciendo actividades sedentarias, Uf, que es que ahora el... El, el contexto creo que ha cambiado por completo y seguimos utilizando las normas que nos valían o las ideas que nos valían hace muchos años, cuando la sociedad era diferente, o creo que era diferente. Pero hasta que no los entrenadores no se planten eh, va a ser difícil, hasta que la sociedad no tome conciencia de la importancia del deporte de formación, no va a ser imposible cuántos casos hay de, de, de padres que su hijo destaca un poco y ya tiene el nuevo gasol o el nuevo eh, también podríamos profundizar o debatir sobre el tema de la escuela de padres o no que Unicaja uh -huh. creo que sacó eh, la escuela una escuela de padres toda paterna para educar a los padres y, y, a, y, y ayudarles a que apoyen en, en, en un correcto camino a, lo, a, a sus hijos es que hay muchas cosas que quizás haya que mejorar, pero claro, sin medios eh, caen en saco roto y no sé hasta qué punto eh, nos está interesando eh, la formación o no,
0: por, por desgracia. Pues sí, estamos bastante, bastante de acuerdo. Vamos a seguir, que si no, no te hago ni dos preguntas. <ríe> a ver... Bueno, un poco al hilo de lo del curso y de, y de todo el material que, que, que tú cuelgas y siendo un, ene, un enamorado, como has dicho, de la, de la formación continua, eh, mi pregunta es, con todo lo que sabemos ahora de teorías del aprendizaje, del control motor, de cómo se aprende mejor, eh, de la neurociencia, sí. teorías de la complejidad, eh, con todo esto que ya, ya tenemos... ¿por qué crees que seguimos formando a los entrenadores que empiezan desde una, de un, desde una perspectiva de, de conocimiento tradicional? ¿No les estamos haciendo un flaco favor primero diciéndole lo que se hacía antes para decirle, pero, para decirle esto está bien pero esto es mejor? ¿No crees que, que a lo mejor directamente podríamos empezar ya a, a, con todo lo que tenemos sí. a darles participación por, por el final por decirlo el alguna manera el problema es
1: que eso genera eh, en los entrenadores mucha duda o mucha incertidumbre y los entrenadores equivocadamente preferimos eh, para explicar ciertas cosas o para eh, el trabajo de ciertos contenidos pues nos sentimos más cómodos siendo un poco más mecanicista un poco más rígidos eh, pero es una para mí es una equivocación que, que es un sinsentido porque luego eh, la mayor parte de entrenadores la mayor parte de personas vinculadas con el baloncesto sabe cuál es la realidad del baloncesto que es un deporte perceptivo, decisional, de interacción con respuestas imprevisibles, espontáneas que para explicarlo, para enseñarlo habrá que tener en cuenta esa realidad. No ordenarlo todo pautadamente, eh, compartimentando algo que, que en la realidad se manifiesta eh, de forma... que interactúan constantemente. Eh, lo decía Juan Malillo, eh, yo no influyo únicamente. Yo el, yo influyo al entorno y el entorno me influye a mí, que estamos en contacto, en, en constante interacción. Un ejemplo, yo hice INEF y no sabía si... Eh, dedicarme a la preparación física, a ser entrenador, eh, la verdad que como siempre he sido muy torpe con, con, con determinados ejercicios desde, desde muy pronto supe que, que ibas a entrenar, que, que me gustaría ser entrenador, pero el ejemplo mm. de la preparación física eh, hostia, cuánta gente seguimos eh, compartimentando eh, preparación física por un lado, preparación técnica por otro, preparación táctica por otro eh, coño todo se manifiesta conjuntamente y ya hay modelos o, o, o métodos de entrenamiento que están lo suficientemente contrastados, eh, explicados, detallados, eh, que hablan de, de, de esas interacciones y cómo manifestarlas a través del entrenamiento. Por desgracia, seguimos trabajando en esa certidumbre eh, porque necesitamos ese sentimiento de, de, de comodidad. Para mí eh, es una perspectiva... Egoísta y limitante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los, de, de los jugadores o, o del alumnado, porque al final, si, si pautamos todo tanto lo hacemos tan rígido, las respuestas que se van a manifestar en, en el entrenamiento, en las actividades, pues son eh, la, las que nosotros sabemos, nos dejando vía libre a esa espontaneidad que requiere un deporte de, de interacción como es el baloncesto. No sé a ti qué te parece, pero por desgracia es que es algo en, la, en lo que coincide la mayor coincidimos la mayoría, pero luego es que es muy difícil eh, hacer eso eh, que mucha gente llame ese caos organizado.
0: Mm. Yo creo que de eso, nosotros aquí en Alicante, cuando nos juntamos y tal, eh, hablamos mucho de eso, ¿no? De que sí, que, que cuando tú le preguntas a la gente lo mismo que dices tú. Y expones eh, 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 características del baloncesto, sí, de deporte sociomotor, de espacio compartido, imprevisible, incertidumbre y tal, pero luego ves el entrené y es eh, totalmente sí. diferente. Todo ordenado, controlado, y parece un poco como que el entrenador tiene que tener todo controlado, que no parezca que haya desorden, a lo mejor, eh, a lo mejor los padres te juzgan sí. por el descontrol ¿Qué? cuando... No no, sí, sí, sí. Cuando a lo mejor, si tuviésemos esa figura del de, de director de metodología, diría: No, no, este entrenamiento está genial. O sea, tiene que ser así. ¿no? Eh, los niños se tienen que autoorganizar, tienen que ponerse de acuerdo a ellos. No, tú, no se lo digas todo tú, porque si no, entonces, ¿qué parte? La práctica es de ellos, los que juegan son ellos. Eh, luego ves ahí el, al entrenador Jostick en la banda sí. que, te, que te pone la cabeza loca que ya dice hasta quién tiene que sacar y tú vete a la otra puta y tú no votes, tú no votes que eres el alto y tú no notas porque, claro, eso viene de una forma de entrenar. O sea, muchas veces dirigiendo, viendo cómo dirige alguien un partido, puedes saber mucho o puedes intuir, más que saber, ya eso sería demasiado, ¿no? pero intuir por dónde puede ir un, los entrenamientos de esa persona. Yo creo que es por eso, por el afán, Porque voy a enlazar con, la, con otra de las preguntas que tenía, sí. pero porque viene muy, muy al hilo y luego retomamos eh, las anteriores, ¿no? por, eh, el afán de controlar lo incontrolable, es decir, los entrenadores, eso lo decía Seirulo, tenemos eh, el afán de controlar lo incontrolable cuando en el baloncesto queremos eh, eh, estipular o marcar por dónde correr contraataque, cuando el contraataque se puede empezar, pueden pasar de mil maneras. Un rebote que sale largo, que no sé qué, que es canasta, que no es canasta, eh, rebotea el alero, rebatea el, el, el base, el pose, eh, le robo el balón por detrás, pregunta. O sea, las formas de empezar el contraataque pueden ser infinitas. Entonces, nos gusta o nos gusta, o tenemos esa tendencia por la, sí. por, por la enseñanza que hemos recibido nosotros durante nuestra formación, eh, Queremos eso, tener el juego, lo simplificamos en exceso para que al jugador creamos que le estamos facilitando eh, su función, le estamos sí. eh, dejando roles cerrados, modelos de juegos rígidos, que intentamos que se repitan siempre igual y, y con eso creemos que le estamos ayudando y para mí creo que lo, lo, no lo estamos formando sino que lo estamos deformando.
1: Ah, eh. Hay una limitación, eh, creo que con esa forma y el, y el ejemplo del contraataque, creo que al final eh, si el contraataque es la estructura abierta por, por autonomía y nosotros lo, lo seguimos enseñando a partir de filas y más filas y más filas y ejercicios de tú vas allí, yo voy allí, yo, voy, pues al final creo que, que se les está limitando y no les ayudamos a los jugadores a reconocer eh, las diferentes situaciones del juego y reaccionar ante, ante ellas. Pero los entrenadores, uno cuando, cuando se da cuenta que, que no conoce algo, eh, es, tiene que ser lo suficientemente humilde como para que eso no le afecte. Y los entrenadores, pues coño, cuando el jugador descubre algo que él no tenía en cuenta, pues muchas veces tratamos de coartarle esa libertad. Y, y es un grave error porque, como tú has dicho, eh, le, le vamos a limitar por completamente. Pero ahí está el claro ejemplo. Nosotros tenemos en Andalucía, por ejemplo, las figuras de David Cárdenas en la Universidad de Granada. ¿Y cuánta gente se para a, a escuchar la, las opiniones de David Cárdenas? Que se ha dedicado a investigar todo lo relacionado con, con la metodología en baloncesto. Eh, crear modelos de, de juego... Eh, mucho más abierto donde prime la decisión del jugador eh, temporizando lo, los contenidos eh, hostia, es que no, no, no entiendo cómo no, no sigue dando ta, tanto miedo, la verdad
0: sí, sí claro, es, es, es así es así El, yo como jugador que aún sigo siendo jugador eh... Y durante los años vas, vas conociendo a compañeros. Y, por ejemplo, yo he jugado con chavales que los he entrenado de alevines. Ahora me dan mil vueltas. Pero yo sé cómo han entrenado. Sé quién les ha entrenado. Sé lo que sienten. Sé cómo piensan. Sé... Y esa gente ha jugado en Liga Eva y no ha seguido jugando más arriba. Porque ya eh, a nivel profesional pues se tenían que, que decantar. Pero la potencialmente pueden haber jugado y a lo mejor eh, técnicamente no son la bomba pero a, la, a nivel de comprensión del juego eh, es, que, es que no hay no hay no, no se puede igualar a alguien que ha entrenado de otra forma de la forma más cerrada vale la forma más cerrada pues si tienes un talento físico y tienes un tiro excelente pues tú sabes cuál es tu sitio pero Alguien que a lo mejor no destaque mucho en algo, si, si comprende el juego y ha entrenado de esta manera, eh, puede jugar con cualquiera.
1: Ah, y el problema es que hay carencias que, que son compensables, por así decirlo. Hay una serie de carencias en formación, eh, como puede ser la comprensión del juego, que, el, que aquellos jugadores con una gran capacidad física, coño, la compensan. Pero no, no, no le estamos enseñando eh, mm. a reconocer situaciones que luego en senior sí se las van a exigir. Y lo mismo con el jugador, que es muy, muy talentoso, pero quizás no toma la, las decisiones correctas porque nadie está educando en, en ese sentido. Y el problema de la formación es un problema que, como hemos dicho antes, pues, está en la sociedad también. Que somos cortoplacistas y que mm. todos eh, endiosamos al que gana y el que pierde... Eh,
0: no es vale eh, eh, sí. un
1: perdedor y nada de lo que hace es válido y ese es el, el grave problema al que tendremos que eh, al que tenemos que tenemos enfrentarnos e eh, eh, igual eh, creo que la univer las universidades tienen que hacer un esfuerzo por intentar acercarse más si cabe a, a, la, a la pista, a la práctica utilizar un lenguaje un poco más quizá comprensible para, para los entrenadores eh, unificar lenguajes eh, porque al final investigadores como eh, Francisco Paco Alarcón, que creo que está bueno. en es la Universidad de Alicante sí, sí. Eh, David Cárdenas, que ya lo he hablado antes la Universidad de Extremadura eh, investiga mucho, Mauro eh, pues son personas eh, muy vinculadas con el deporte y que quizás son demasiado anónimas y son de las que debemos aprender y debemos beber uh -huh. de ellas, porque además son personas dispuestas a compartir mucho. Pero, por desgracia, los entradores nos quedamos con, con los tres cuatro jugadores buenos sin analizar nada más.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, vivimos en esa sociedad de lo, de lo inmediato, por desgracia.
0: Sí, aquí, no sé si... Eh, eh, ya sé, cuando entrevisté a Moni también lo dije, eh, vino Ricard Cassez, vino aquí a Alicante a una charla, creo que está grabada en, en YouTube, creo que es Ricard Cassez Maristas, Alicante o algo así, y se oye muy mal, pero que pero sí, los auriculares y eso, si te pones, lo, lo, se escucha. Y él hablaba un poco, vino a hablar un poco como, de, sí, como, de, como un modelo ideal de, de club o... Mm. o Sí, sería algo así. Y hablaba mucho de, 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 de todo lo que estamos hablando. Es decir, bueno, tú tienes un club y me y, y, y hacía gracia por lo que decía, que decía, gracias Federación por ponerme un partido los fines de semana, pero yo no entreno para ese partido. Está ahí. Pero eso no puede mediatizar, influenciar en mi día a día del club. Y él proponía un club que que claro, para eso tienes que tener un pabellón con 10 pistas para sí. ti, pero, pero la idea era muy bonita, pero, pero a, a, a lo mejor realizable 100% era complicado, pero, pero como idea era estupenda, o sea, el, el, el partido del fin de semana está ahí, pero no es por lo que juego, y abogaba por una serie de ideas bastante diferentes a lo que tenemos preestablecido, bueno... Partiendo de esta base, de, de lo que hemos hablado, de estas nuevas perspectivas en la, en la enseñanza del baloncesto y en los deportes de equipo, mi pregunta es, ¿cuál es para ti la herramienta más potente que tiene un entrenador para conseguir eh, en sus jugadores esos comportamientos que quieren que se den durante el juego?
1: A ver, yo creo que la herramienta más importante que tenemos, aparte del propio juego... Eh, puede sonar un poco achorrada pero nos la da el propio reglamento porque en el propio reglamento es donde aparecen todas las posibilidades de juego que se van a dar y a partir de esas posibilidades de juego ayer en redes sociales se eh, no sé quién colgó eh, una diapositiva donde aparecía la diferencia entre ejercicio, actividad y tarea siendo el ejercicio lo más cerrado y la tarea lo más abierto donde se manifiestan eh, los diferentes contenidos o experiencias que queremos trabajar provocando eh, eh, que aparezcan esos comportamientos. Yo creo que en esa tarea eh, es donde nosotros podemos hacer hincapié. Yo soy una persona que, como he dicho, yo, yo, yo estoy enamorado del baloncesto por, por las personas vinculadas que hay al baloncesto, por lo que me atrae el juego. Yo, yo no soy un fanático de, bueno, ganas, pierde. Claro que a mí yo lo que hago es por, por intentar ganar, obviamente. Pero me gusta más la, la, esa belleza de, lo, de los recursos utilizados y eso me lleva a, hostia, a que hacer que el jugador comprenda y, y se enamore de, de ese juego. Y creo que la tarea es la mejor herramienta y esa tarea debe ir de acuerdo a la lógica interna de, de, del juego. Eh, un ejemplo que a mí me gusta mucho y, y que a veces critico, a, 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 aquí en Suecia critica muchas veces en plan, Coño, cuando trabajamos el close out, pues el close out es un hecho técnico que quizás eh, tiene cierta incertidumbre, una incertidumbre de que a lo mejor no sabes a quién tienes que hacérselo, eh, no sabes si ese, tío, si ese tío va a ser tirador o no, entonces no se pueden dar las mismas normas. Entonces me gusta trabajar con un pelín de, de incertidumbre ese tipo de situación, aunque sea uno por uno, por, por uno, ya sea utilizando eh, silbato, utilizando a la señal... Eh, hay pase y bueno, y tú tienes que ir a fila contraria sin saber quién tiene el valor y hacer close out. Eh, es decir, pongo ese gesto técnico como podría poner eh, algo que me gusta mucho y, y, y en formación también, porque al final es la base del, del juego, es el cambio de chip, ataque-defensa o defensa-ataque. ¿Cómo lo trabajamos? Parando tanto el juego. Sin, sí, hostia, hay que adaptarlo a la realidad. El jugador debe... De, la atención, la concentración de los jugadores esta es muy limitada. No, no podemos estar parando constantemente. Debemos lanzar estímulos variados y, y, y que ayuden al jugador a, a mantenerse metido en, en el entrenamiento. Eh, ahí también surge la diferencia entre la repetición y la automatización, repetir por repetir sistemáticamente las cosas, ¿qué aprendizaje significativo va a provocar eso? Pues generas hábitos que habitualmente son hábitos totalmente rígidos que en la, en la impredecibilidad de la competición probablemente se destruyan y no sepamos cómo reaccionar. Eh, un ejemplo que ponía un profesor mío en Barcelona que era Javier Olivera, que falleció el año pasado, era sobre el bilingüismo. Hostia, el niño que nace en Cataluña o en la eh, Comunidad Valenciana, coño, vosotros tenéis do, dos lenguas. Eh, y a lo mejor, tardáis más en hablar que alguien que solo tiene una lengua. Y, y, y en mi caso, la, la hablo mal, la que tengo. Pero, hostia, eh, tardáis más, pero ese aprendizaje es mucho, mucho más significativo porque... Eh, coño, ¿sabas? habláis dos lenguas eh, que muchas veces eh, lo que decíamos antes porque todo se, se conecta eh, esa rigidez esa rigidez eh, nos, va, nos lleva a, a, a cometer grandes, grandes errores por eso te digo que para mí la principal herramienta que tenemos es el propio reglamento que ahí aparece absolutamente todo y todas las conexiones que nosotros queramos luego puedes utilizar para trabajar según qué es hecho, eh, las situaciones extraídas propias del juego. Yo soy un, un apasionado del uso del vídeo en el entrenamiento, pero en todas las categorías, porque también al jugador eh, al jugador joven le gusta compararse con, con los que él considera como sus ídolos eh, y hacer gestos técnicos eh, que él suele realizar. Pues debemos ser facilitadores de la creación de, de esos contextos. No que, el jugador, eh, no que el entrenador diga lo que hay que hacer, sino que la, la situación genere un problema que el jugador detecte y a partir de ahí deba buscar la solución motriz, pero claro, ahí todo el mundo dice, coño, esto queda súper bonito, eh, eso pique píquemelo, no, no. como yo digo, y, pe, y perdona que lo diga, como yo digo, píqueme los cojones, claro, esto es muy bonito y sobre el papel todos todo lo entendemos y... y lo difícil es luego eh, llevarlo a la práctica, pero yo sinceramente pienso que si tú sacas las acciones del juego, tú vas a crear un contexto y, y ese contexto tú a partir de ahí puedes variar el tiempo que tiene para atacar, que probablemente se vayan a generar otro tipo de respuestas, el tipo de espacio que tú le dejas, eh, el tipo de normas al ataque o la defensa... Eh, Creo que son normas muy sencillas que pues, generan una serie de comportamientos u otros. Pero ahí, ahí está el problema, en saber determinar qué comportamientos queremos que se, que, que se desarrollen y a partir de ahí tratar de predecir qué se va a desarrollar. Pero claro, en esa predicción que no haya eh, total coa, eh, coartar totalmente al jugador. Eso sería un error. Es que, es, mm -hmm. que es muy complicado. Es muy complicado. Y ahora al final... Pues en una conversación así, pues todo lo que decimos, que, que estamos muy de acuerdo, pues pa parece poco más que, que vender que vender humo, pero es que has, es que el, eh, el, el deporte, un deporte de equipo de, de invasión, si tú no modificas esas tareas para, para provocar al jugador, luego hay incorrección un idioma eh, no se aprende eh, leyendo el, el WordBook como teníamos en la escuela. Creo que se aprende, coño, intercambiando, experimentando directamente. Era un ejemplo que, que, que se lo escuché una vez a Diego Campo y, y, coño, me hizo reflexionar también. No sé a ti qué te parece. Pues no sé si esta pregunta era cómo le he dado la vuelta yo o cómo
0: tú <risa> No, no, sí, sí. Está perfecto, está perfecto. Es así. No, eh, eh, yo también pienso que la, la, la herramienta más potente que tiene el entrenador es la tarea es crear tareas con, lo, con el reglamento y con todas las modificaciones que tú, que tú has comentado. Sobre todo para lo que tú, yo creo que es básico, provocar el comportamiento. Porque si lo fácil es... Oye, mira, tienes que hacer esto. Así. Mira tu pie, tu mano, no sé qué. O elige aquí cuando pase esto. Mira aquí. Claro, si... Si yo te digo lo que tienes que hacer, pues si ser sabe entrenar puedes entrenar cualquiera porque simplemente es un conocimiento declarativo. te digo lo que tienes que hacer. la importancia de entrenador es que, que sea un, un creador de, de contextos, de tareas que provocan eso que quiero que aparezca en el juego cuando, cuando, cuando llegue el juego. Y puede ser que alguna tarea tú empieces a hacerla que, que, que quieres que sea para X comportamiento y no aparece ni para atrás. Y tienes que tener la capacidad de en ese instante modificar ese puzzle, tocar una tecla aquí y otra allá, a ver ahora qué pasa. Y yo creo que ahí es lo que, donde radica eh, la sabiduría del entrenador y no tanto que la tarea Salga bien o salga mal.
1: Es que a mí me hace mucha gracia, muchas veces lo da la sensación de que el entrenador que lo controla todo es el que más sabe, ¿no? Coño, yo creo que todo, casi que todo lo contrario, el entrenador que es capaz de propiciar eh, que se manifieste de ten, según qué comportamiento, hostia, es el que de verdad sabe porque entiende cuáles son las relaciones que se establecen en baloncesto, que, que es lo más difícil, porque al final no dejan de ser relaciones humanas. Y esas relaciones humanas, coño, pues tiene un componente de imprevisibilidad muy grande. Pero a los entrenadores, como dijiste antes, eh, nos gusta que desde fuera se nos vea que todo lo tenemos controlado y que los jugadores están haciendo lo que nosotros queremos. Y eh, el jugador al final va a mejorar, el niño va a mejorar, pero es que no mejora mm, gracias a nosotros, ¿eh? Mejora por su realidad evolutiva. Es que si un niño en mini no mejora nada, pues, pues ya es que entonces al entrado hay que meterlo en la cárcel. Casi. <risa> bueno, es que los entradores no tenemos autocrítica en ese sentido, porque claro, es muy fácil analizar. Coge a un infantil y dice, hombre, este chaval ha mejorado. Claro, hombre. Es Faltaría, que si, no, ¿no? si no mejora con esa edad, pero claro... <risa> mejora, eh, es muy difícil el problema es que también es muy difícil eh, comparar cuánto hubiera mejorado de la otra forma o, o no pero a, creo que el, los entrenadores debemos sentirnos cómodos con el método o la forma de entrenar que elegimos que no, no ser copistas profesionales pero que a la hora de explicar por qué tenga sentido, tenga sentido eh, yo cuando me preguntan por qué me gusta entrenar así que a veces eh, los niños formamos una que los niños sean de la categoría sí. que sea pues se coño que, que, que se pueden hacer de verdad daño pero bueno yo soy de la de la mentalidad coño de, si el niño ahora se hace daño pues la próxima vez va a andar, con más cuidado no 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 le va a pasar nada más allá y, pero claro luego me preguntan que has ganado y la verdad es, he ganado no ganó ni ni cuando juego pues eso también, eso también es verdad eso también es verdad y, y es, un discurso, es un discurso facilón el de ganar o perder lo que determina todo
0: sí, sí no y el, y el hecho de, de por ejemplo con Moni que, eh, que, que salió ya aquí en la entrevista eh, yo como jugador eh, proponía, proponía tareas y, 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 y sinceramente Tú lo, ve, tú lo veías y decías pero si no está saliendo bien si sí, cada 2 por 3 es pérdida fuera cambio pérdida claro poco a poco conforme ibas avanzando el ejercicio y cuando tú ibas eh, eh, viendo cuando perdías la posesión o cuando cambiaba el balón de ataque defensa o cuando te, te, te sacaba fuera del ejercicio ibas dándote cuenta qué era lo que él estaba proponiendo ¿Vale? él tiene, tiene cosas así, pero... pero y decías, bueno, pues si, si lo hubiera dicho desde el principio, lo estaríamos haciendo bien los 10 minutos que llevamos intentándolo, pero hubiese sido 10 minutos que... Que, que no hubieses, como jugador, no estás concentrado, eh, te han dicho que tienes que hacer y solamente repites. De la otra manera, era todo el rato, ostras, que me, voy, que me, que me cambia, que me cambia, que pierdo la posesión, que me toque defender. Claro, es una, es una actitud ante el entrenamiento totalmente diferente.
1: Y es que es, es muy difícil eh, cuando ya los jugadores no han sido educados eh, con, con esa idea. Luego es muy difícil hacerles cambiar. Eh, yo por eso, por ejemplo, yo no me siento... Eh, el año pasado en Cataluña tuve la suerte de poder entrenar a uno, a un junior y a un cadete de primer año que al cadete de primer año el año pasado lo había entrenado un en infantil. Claro, si tú comparabas los entrenamientos, decías, Dios, que los, los juniors no, no, no se creen nada de lo que digo, porque eran cosas que eran diferentes quizás a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer.
0: Yo a un mí, bagaje. Y,
1: y en eso también es la habilidad de, del entrenador de, de darse cuenta de eso, que, por ejemplo, yo, yo no tengo, porque a mí me creo que la forma que defiendo es la, la, la que se adapta realmente a las necesidades y peculiaridades del baloncesto y la necesidad que tienen los, los, los jugadores. Y, y esa flexibilidad pues, o adaptabilidad yo, yo no la tengo y por eso, bueno, probablemente con ese equipo junior no, no supe leer la situación y no supe darle lo, lo que ellos realmente necesitaban y con otros equipos sí. Y ahí está el, el la, la periodización táctica que, que José Mourinho... Eh, Utilizan fútbol. Y Víctor
0: Frades. Víctor
1: Frades, Xavier Tamari. Sí. Hay muchos escritos sobre eso. Claro, él decía que a los jugadores es que es muy difícil convencerlos. Porque cuando ellos están acostumbrados a un trabajo analítico de gimnasio, ¿cómo les va a decir que toda la preparación física hay que hacerla de acuerdo a un modelo de juego? Y claro, había que jugar. Ellos hablaban de la estrategia del café con leche. Mm. Eh, pues, pues sí, es verdad. Y, y ahí están bueno, los éxitos que, habrán, que han conseguido.
0: Probablemente.
1: Pero ahora, hablando que, que estaba hablando de Moni y, y ahora de un poco de eh, de, esta, de lo de las tareas y demás, que es trabajar bien o mal? Porque la pregunta que hacía Moni era de eh, qué equipos trabajan bien de Alicante.
0: Sí.
1: ¿No? Y yo, desde fuera, pues del, del que más oye es de, del, no sé si todavía se llama así, del Lucentum, Alicante, sí. Fundación. Uh -huh. Pero claro, tú oyes de ello porque al final supongo que serán los equipos con más medios, eh, los equipos que puedan entrenar incluso más horas, que dispongan de, lo, de los jugadores con más talento. Claro, pero es que desde, desde fuera, por desgracia, nos quedamos con el que, con los equipos que llegan quizá al Campeonato de España oh, sin valorar el camino de donde parte cada uno. Porque a lo mejor, clubes muy, muy humildes que tienen a locos. Que quieren impulsarlo, que quieren mejorar el club, que quieren de verdad eh, pro, 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 promover el baloncesto y promover que los chicos se enamoren con el baloncesto. Quizás hacen un trabajo que es mucho más valioso que ellos, pero no, no, no lo vemos. Entonces, claro, sí. Es que es complicado. No sé, no sé, no, eh, ya por curiosidad, el, el equipo que los clubes que en Alicante que, que te gustan más su forma de trabajar.
0: Pues lo, lo que los que conozco yo pues, sería Carolinas sí. y, y Licitano también, conozco varios entrenadores que están allí y, y que también, a ver, más o menos todos eh, salen así un poco de la del grupo que, que formó Mone ahí en Carolinas y estuve, estuvo como 10 años y varios de esos entrenadores, pues luego pues también está Oscar Retortillo en... En Benidorm, en Liga EVA, Molina, Miguel Ángel Molina también está en Benidorm. Están un poco así repartidos y más o menos eh, son gente que entrena así. ¡Clubes! Clubes no puedo hablar de muchos. Seguramente solo puedo hablar de Carolinas, pero el resto no, 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 no puedo entrar a valorar porque no he estado metido y no, no conozco. Pero sí, es... Dime. No, si en
1: Alicante es habitual la figura de la que hablabas antes del director de metodología, por así decirlo, hay clubes que te consta, aparte de eh, Moni y demás, que, que son así o impensables. No,
0: no, no. 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 A, 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 B, Omar, creo que está Juanvi que también es así del, de, del grupo así de entrenadores que nos conocemos, creo que él sí que está ahí de coordinador y también lleva el equipo senior femenino, es un equipo, eh, de, de, es un club de, de chicas femenino y el resto, sí que hay coordinadores, pero es lo que hablábamos, al final el coordinador eh, es una locura porque al final el coordinador hace de todo, es horarios, es fichas, es cuotas, es tal, y al final eh, faltan jugadores aquí, faltan jugadores allá, cambios de partido, y al final es muy complicado llevar algo muy continuo a nivel de metodología. Hacen reuniones, sí que sé que van haciendo reuniones de forma más o menos periódica, pero eh, una figura así que digas... Este tío está ahí en la grada viendo cómo entrena Juanito, luego Pepito, luego Pedrito y luego se reúnen y mira, tienes que mejorar esto. Y aquí, tal, y vamos aquí, por aquí. No, no, no. No existe. Por lo menos yo lo desconozco. Pues, otra pregunta. A ver. Eh, vamos a seguir un poquito eh, en cuanto a la enseñanza de la técnica, ¿vale? Formación. ¿Cómo crees, si sí, sí, es que lo crees, que, que estas nueva, estos nuevos paradigmas de, de la teoría dinámica de sistemas y, y un poquito esta teoría de la complejidad, ¿tú crees que estas teorías pueden modificar esos mitos que podemos tener más o menos prefijados a la hora de entrenar la, la técnica? ¿Deberían?
1: Para, para mí sí deberían por completo, la verdad. Eh, un ejemplo que la gente que... De, la, lo, los estudiosos que defienden esa, esa idea de los sistemas complejos eh, es Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro es uno de, lo, de los jugadores nacionales y europeos con más talento que, que sin ser un portento físico fue capaz de desarrollar su propio tiro. Cosa que, que, que con una metodología tradicional es mucho más complejo, porque claro, tú no das libertad al jugador para que busque nuevas soluciones. Aparte, el tiro de Juan Carlos Navarro, no, técnicamente, si, si atendemos a parámetros biomecánicos, no, no es que sea el tiro perfecto precisamente. Eh, entonces, claro, teniendo un ejemplo así... Eh, quizás el, el ángulo en el que colocamos la mano para botar un bote eh, en carrera o, quizás no es tan importante o, o quizás habrá que adaptarlo a, la a las peculiaridades de cada, de cada jugador y esas peculiaridades la mejor forma de que el jugador lo adapte es generando problemas en el entrenamiento porque uh -huh. de nada va a servir. En situaciones, el bote que salga, el, el, el bote en carrera que salga desde el pecho adelantado, no sé qué. Pues quizás el, el chaval se va a dar cuenta cuando está haciendo un uno contra uno con el defensor detrás y, a, y las tres primeras veces pues le han robado el balón o las tres primeras veces se pues, ha botado en el pie. O la, se va a ir dando cuenta y si no se da, se da cuenta, los entrenadores tenemos herramientas suficientes como para facilitar y guiar que se dé cuenta. Ya sea la pregunta, ya sea incluso en la utilización de, de jugadores espejos que pueden ser hasta otros compañeros, ya sea incluso la corrección de los propios compañeros que muchas veces es más importante que la del propio entrenador. Mm -hmm. sí,
0: sí, sí. Yo creo
1: que no debemos conformarnos con enseñar la técnica individual en círculos, votando a un lado o a otro, delante detrás, eh, luego hacer un poquitín de tiro y luego el pase en fila o el pase a la pared. Creo que por suerte estamos evolucionando. Y, y una cosa te digo, eh, que, que puedes que, que, que en algún momento también pueda ser incluso útil utilizarlo. Pero claro, ¿cuál es el alma de tu entrenamiento? Es ¿En lo que hay que diferenciar. Es decir, si a qué, a qué das prioridad. Pues a mí no me gusta o, o no creo que sean tan útiles esas situaciones analíticas, pero bueno, hay veces que a lo mejor en un entrenamiento planteo un circuito por, con diferentes estaciones y en esos circuitos, pues si aparecen estaciones donde hay diferentes tipos de finalizaciones que, que son más rígidas, pues puede ser, porque bueno, también puede ser dentro de ese proceso de, de, de enseñanza-aprendizaje de, de los alumnos del ...de los jugadores... ...necesario que conozcan otros métodos... ...porque a lo mejor hay jugadores que se sienten más, más cómodos... Eh, ...siendo tan guiados por, por el entrenador ...pero sinceramente creo que esa choría ...igual que la preparación física se ha visto revolucionada... ...los métodos de entrenamiento se han visto creo revolucionados... ...por supuesto el aprendizaje de la técnica individual... Porque mucha gente, cuando tú le hablas de cómo, que bueno, que la técnica individual, eh, fíjate cómo, cómo salen en, en Serbia, o hostia, vale, pero ¿cuántas horas pueden permitirse entrenar allí a lo mejor? Es que mm. hay que analizar los contextos en los que nos movemos y las realidades de cada uno. En Serbia, que era algo de lo que decía en el curso, eh, Serbia es un país pobre que el deporte y concretamente el baloncesto es el deporte mayoritario y el deporte te sirve para también como para salir de la pobreza. Pues probablemente si el entrenador me dice que tengo que estar votando así 20, 20 minutos, estoy votando así 20 minutos, pero esa realidad no la hay en España o no la hay mm -hmm. en nuestro contexto y, y esa metodología hay que adaptarla a, al contexto. Así, eh, así es como lo veo, la verdad, y, y creo que es mucho más difícil para el entrenador y hay que dedicarle mucho más tiempo si quieres plantear tareas que provoquen problemas para el desarrollo de eh, la acción de, de gestos técnicos, eh, requiere mucho más tiempo y mucha más reflexión para el entrenador y, y por eso yo tampoco soy de los que critican a los entrenadores que, bueno, que, que, que confían plenamente en ese trabajo tan, tan analítico y descontextualizado, porque bueno, al final... Eh, pff, en primer lugar hay que poner en valor su, su dedicación eh, y coño ofrecerse a educar a gente y a formarla eh, desprende una, una generosidad que ojalá eh, en la sociedad en la que nos ha tocado vivir abundara mucho más. Pero esos son debates como el que después me que, creo me quieres preguntar, si quiero lo hablamos ahora, de lo de los
0: estructuras de juego abiertas o cerradas. Sí, sí, era la siguiente. Era la siguiente pregunta. Sí, pero eh, a colación de lo que de lo que está comentando y de lo que ya llevamos hablando, eh, va calando, ¿no? La, la, la idea que, que, que muchos ya lo tienen claro, pero otros no, que el entrenador no solo trabaja eh, la hora y media o tres horas si entrenados en equipo, que entrena. Que detrás del entrenamiento hay muy o debe de haber muchas horas previas de reflexión de qué quiero trabajar hacia dónde quiero ir cómo lo quiero hacer y cómo construir las tareas porque es lo que quiero lo que quiero conseguir y al finalizar el entrenamiento hay mucha reflexión de qué ha pasado en el entrenamiento he conseguido no lo he conseguido tengo que seguir por aquí avanzo no avanzo retrocedo claro no es, no es solo la hora y media de entrenamiento o dos horas es lo que hay delante y lo que hay detrás claro, eh... y el entrenador no, no puede no desconectar tan fácil
1: da igual el nivel el, en el que nos mudamos. es que no, no no desconectamos, estamos todo el día intentando dándole darle vueltas a esto porque es lo que tiene la, la, la pasión y uno hace esto porque es un apasionado, es que si no con, lo, con las condiciones en las que, la que trabajamos por decirlo de algún modo, y las horas que le echamos, hostia, si no eres un apasionado, es imposible que lo hagas, que dejas a tu familia, dejas amigos, sacrificas fines de semana, sacrifica tu tiempo libre, y son cosas que nos ponemos en valor, y,
0: y ojalá diéramos ese cambio pronto. Pues sí, pues vamos a seguir con la pregunta que, que tenía la siguiente, que es la que tú has comentado, ¿no? Eh, mi pregunta era, eh, para atacar bien, o lo que, lo que es para ti atacar bien ¿Vale? De, no estamos hablando de meter canasta Sino sí. un, una, un buen ataque eh, ¿Qué porcentaje de, del éxito al ataque Le atribuyes al juego por conceptos O juego libre O por parejas O por tríos Y qué porcentaje le atribuyes al sistema de juego cerrado Y el tiempo en prista que, que dedicas a, O que dedicarías a cada una De, de estas formas de, de atacar
1: yo siempre he sido muy defensor, eh, un defensor a ultranza de, el, de ese juego por, por concepto, eh, pero claro, una persona que no ha vivido, no ha tenido la experiencia como jugador, yo acabé de jugar en, al acabar mi etapa junior, pues ya me di cuenta que, 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 que yo no daba para más, pues, hostia, tú al no tener ese bagaje, esos conceptos de juego, es muy difícil desarrollarlos, desarrollarlos sin, sin quitar esa libertad al jugador. Había Paco Alarcó en su tesis doctoral, creo que en artículos en colaboración también con David Cárdenas, hablaban de los diferentes principios, sus principios del, del juego en baloncesto, que creo que al final deben ser la, la base de todo. Porque es obvio que estructuras abiertas, conceptuales, con reglas comprensivas que se mani que, que se manifiesten en, en nuestras tareas diarias, eh, genera que el jugador tome conciencia, sobre todo de por qué hace esto. De por qué, esto, por qué hace esto. Y esto puede generar que se anticipe. Pero claro, eh, decía J. Cuspinera, por ejemplo, eh, que claro, que, que ¿qué entrenador le dice a su jugador utilizando un sistema cerrado que si ve una ventaja, no la utilice? Entonces, claro, eso te hace reflexionar un poco de si estamos todo el día con juego por concepto, juego por concepto, pero coño, a lo mejor, también estructuras cerradas pueden ser igualmente válidas, bien llevadas, es decir, bien llevadas, permitiendo el reconocimiento de las ventajas, eh, dando diferentes soluciones, eh, que, que puede ser, pero sí que yo soy un convencido eh, y así lo intento demostrar siempre, a pesar de que se gana o se pierda de, que, bueno, de empoderar al jugador porque ellos son los verdaderos protagonistas y la forma de empoderarlo es eh, que ellos reconozcan las situaciones y se establezcan relaciones eh, entre ellos mismos, relaciones que no tienen por qué ser siempre de 5 de por 5 por y, y porque debe haber sus relaciones quizás de, de do, incluso de 2 por 2 entre jugadores que sabes que se entienden muy bien y saben lo que van a hacer y antes de que los demás compañeros incluso lo sepan, y a partir de ahí, una vez que se juego por concepto, eh, que creo que no es juego libre, porque el juego absolutamente libre es imposible en un deporte como el baloncesto, con donde tú te tienes que relacionar con tus compañeros, y si es absolutamente libre, quizás es, es imposible que tu compañero pueda predecir anticipadamente lo que vas a hacer, por eso creo que mm. el establecimiento de conceptos sí es importante. Eh, y a partir de ahí, pues, habrá que ir aumentando eh, esa rigidez probablemente en las conductas, eh, ya sea a partir de una serie de movimientos iniciales que generen una primera ventaja y a partir de ahí eh, utilizar el juego por concepto que se ha ido desarrollando, eh, pero siempre creo que respetando una progresión lógica de contenido. Al final, los niños eh, en etapas infantiles, minibasques o incluso, y para mí, cadete eh, coño debes dotar de los medios técnicos tácticos individuales y colectivos y que ellos reconozcan que se, que se va a generar a partir de ellos y, y reconozcan las situaciones ya sea individuales o colectivas de, de dos, tres por tres, y luego saber llevarlas al 5 por 5 creo que es la progresión lógica, porque luego los entrenadores senior, eh, este año tengo la oportunidad de estar aquí, no, nos quejamos de que los jugadores pues no, no, no hostia, no leen. No leen, pues claro, es que no les, no les enseñamos, no les hemos enseñado a leer, no les, ense, no les enseñamos a comprender el juego. Le damos, haciendo este bloqueo, vas a tener una ventaja aquí, venga, y tira. Pues claro, es que eso es fa en categorías infantiles, en categorías incluso mini en categorías cadetes, es muy fácil dibujar un movimiento y que ese movimiento genere ventaja para el jugador que tú quieres. Es relativamente sí. fácil. Es decir, que si tú quieres, aprovechando el nombre que has puesto a lo, de, a lo del podcast, si tú quieres hacer un balones a Will, hostia, es muy fácil, pero creo que ese no es el, no es el objetivo real. Y, mm. y la formación, eh, por desgracia, se está empecinando demasiado en, en ganar y se está profesionalizando en ese sentido y sí. cuestionamos aquello que no de victoria y no lo cuestionan solo eh, no lo cuestionamos solo entre entrenadores lo cuestiona el propio club lo cuestionan los jugadores porque al final el jugador dice o sea es que me están haciendo una zona en infantil y, y yo no sé y tú no me enseñas y nosotros no lo hacemos y hemos perdido contra ese equipo que la hace y claro el niño luego se lo cuenta al padre y el padre o la madre ah. y luego lo dice claro, es un cúmulo de cosas que también es, que es muy difícil eh, porque claro, no, al final no compites con las mismas reglas del juego y ahí entra un poco lo que decías antes de los cursos de formación, que qué cojones estamos enseñando, en cuántos cursos los entrenadores preguntan el, el, perdón, en cuántos cursos eh, cuando el profesor pregunta algo, lo, los entrenadores dicen bueno, no, no, que lo, lo que hay que hacer es ganar hostia eh, lo que hay que hacer es ganar no, no, el, tener, tener que y creo que es una equivocación. Vamos a intentar ganar, vamos a intentar ser sí. eh, lo mejor vamos a, posible. Vamos a
0: intentar mere, merecérnoslo. Y luego ya veremos.
1: Y, y sin pisar la flor, es decir, sin, sin coger atajos. Es lo que sí. decía... Eh, ay, ahora se, se me ha pasado, pero va en relación con eso de, 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 del no coger atajos, de, de no buscar ser el mejor, porque el que busca ser el mejor eh, al final da igual, le da igual atropellar lo que sea, come, eh, saltarse lo que sea, hacer la trampa que sea, porque es lo que quiere ser el mejor. No, tú tienes que luchar por ser lo mejor posible, lo mejor posible, dentro uh -huh. de la utilización de esos recursos lícitos y honestos. Que para mí, la honestidad de todo entrenador también se ve en la forma en la que juegan sus
0: equipos. Claro. La que tengo, ¿En, en, la, en... en la
1: que trata de proponer cómo juega su equipo.
0: Y en el, en el equipo senior, por ejemplo, eh, donde estás ahora? O, o, o en un equipo senior, ¿qué, ¿qué porcentaje? Porque yo estoy de acuerdo que en formación pues, yo qué sé, sería un 90 o, sí. o 80 a 20 o a 10. Porque siempre yo siempre me guardo un porcentaje, ¿no? Pero yo diría sí. 80, 10 y 10 porque siempre hay un porcentaje de jugadas que nunca van a ocurrir de, ningun, van a ocurrir de una forma muy rara siempre. Sobre todo en pequeños, en... en en formación, eh, eso lo hablaba Chesco Spar, siempre durante el 10% del tiempo de entrenamiento que tengas, eh, entrena cosas que sean raras. O sea, algo que, que sí. al jugador le, le, le parezca imposible que vaya a suceder. porque Porque sucede. Para estar habituado a, a esa cosa rara, sí. el primero que se adapte va a ser el que saque provecho de eso una defensa no, similar de espaldas, o cosas así, un poco extrañas. Siempre va a haber un 10% de que pase eso, pero en, en mayores, para mí, eh, yo creo que, en pues mayores, para mí, y al nivel que yo me he movido, igual que tú dices, que, que yo como entrenador he estado a mucho menos nivel que tú, eh, yo diría que el, en, lo, en lo que nos movemos aquí en Primera Nacional, autonómica, que para mí sigue siendo formación, eh, yo diría que lo mismo El juego libre sería un 70 Un 20 el estructurado Y ese 10 por ahí suelto Porque yo creo que Que, que desde el juego estructurado Lo que tú has dicho sí. La lectura la, la finalización va a ser muy raro Que acabe donde tú quieres Sobre todo Salud. ya el Senior Que ya se quedan con la copla Y de, sí, mira, juegan para este Y Tienes que empezar a hacer otras cosas. Entonces, esas otras cosas, ese romper el sistema o el sistema cerrado, viene de un 2x2 o un 3x3, de una relación más pequeña, que es donde va a sacar la canasta, para mí, para mi forma de pensar.
1: No, sí, sí. Pienso totalmente como tú, si al final, ya con la cantidad de vídeos que circulan, con la cantidad... Con todo lo que hay, ya sabemos, nosotros jugamos mañana, nosotros sabemos todos los sistemas del otro equipo y el otro equipo sabe todos los nuestros. Pero si no hay detrás un pozo de táctica individual, de es imposible que tú, que, que, que tú sobrepases eso. Pero claro, ¿cuántos entrenadores tienen esa valentía de, de, de invertir ese tiempo en construir nuestros básicos? Es que es muy difícil y en senior, cada, en senior cada vez es más difícil, porque en Senior sí que es verdad que los entradores tienen la... El, en Senior se presupone que los jugadores tienen una riqueza de táctica individual grande y que por tanto se puede presuponer que saben reaccionar a, a esas rarezas, a esa, a esa situación imprevisible que salga. Y claro, el entrado tiene la presión de que si pierde tres partidos seguidos a lo mejor lo larga. Yo la verdad no, no, no pienso así, pero claro, tampoco me he visto en la posición de, de ser el primer entrenador en profesional. Probablemente en ese contexto sí, sí cambié mi forma de, de entender de entender esto. Pero creo que las ideas no se deben pervertir por ganar o perder. Por eso, ahora que estoy un poco más en el mundo profesional, me asusta al pensar que puedo llegar a. Que, que voy a pervertirme sabiendo que es algo. Mm -hmm. eh, que no es útil o, o que, no es, que no es en lo que yo creo por intentar ganar. Es que antes de pervertirme me gusta también la docencia, por ejemplo. Eh, antes de pervertirme me iría a, a ser profesor de instituto eh, de secundaria porque al final eh, también es una forma de cambiar las cosas. Yo estoy en el deporte... Sí en el baloncesto, como, porque me encanta pero porque creo que es un vehículo para transformar las cosas, pero bueno, si tú desde el baloncesto eh, por ganar un partido eres capaz de, 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 arrasar, de arrasar con todo, independientemente de la categoría, yo te estoy hablando incluso de senior, eh, por ganar un partido uno no, no debe tra traicionar sus convicciones cojones, pero bueno, también lo digo ahora es muy fácil también decirlo desde, desde mi posición, no sé cómo estaría el día de mañana, pero sí que es verdad que mmm, todos coincidimos en que hay que dar un bagaje a la táctica individual a, eso, a ese juego por concepto pero que al final con tan poco tiempo entre partido y partido quizás los entrenadores están eh, haciendo demasiado hincapié en las estructuras que se tienen, los sistemas que se tienen, en reconocer ventajas puntuales que se van a generar pero no, en ayudando, no ayudando a establecer esas relaciones que salen de forma casi espontánea entre los jugadores, deberíamos ya. yo creo potenciar eso
0: Sí, sería... Sería un poco pensar que, que ese juego eh, por parejas, por tríos y tal, eh, bloqueos indirectos, directos sí. y diferentes... Sería un lenguaje universal, que, que, que con, eso, con esos básicos que tú dices, puedo jugar en cualquier pista de, del mundo. Pero claro, nos vamos un poco a ese corto plazo de no, no, es que hay que ganar, entonces esto ya lo aprendes tú por tu cuenta y aquí vamos a hacer esto, la A, la B y la C y ya está.
1: Sí, 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 es que así. No, a ver, yo muchas veces el miedo que tengo es que los jugadores no, no confíen en eso. No confíen en los jugadores en edad senior, no confíen en esas estructuras que, se, que, que den más libertad al jugador. Pero creo que al final todos coincidimos en lo mismo, que, que, que es necesario y que los jugadores se sentís muy cómodos en eso. Pero claro, el entrenador, si ya en formación es difícil no encontrar entrenadores con el joystick, pues ya en senior... Señor, muchas veces nos creemos que, que el equipo ha ganado por nosotros. Hostia, uno puede dibujar una, una, una jugada, pero si el jugador no, 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 no hace un trabajo previo en el bloqueo, no, yo qué
0: sé, mil
1: cosas que dependen del no.
0: jugador, que es que dependen del jugador. Sí, sí, sí. sí. Vale, pues vamos a continuar, que nos quedan un par de preguntitas. A ver. Eh... A mí me da la impresión que la formación deportiva es el hermano pobre de, del deporte, ¿no?
1: que los sí. chavales
0: salen adelante de los clubs casi, casi por selección natural, es decir, poco a poco se van cayendo, eh, se van perdiendo por el camino y, y, y que la mayoría de los recursos, sobre todo económicos, pues se van a, al pico de la pirámide, ¿no? que sería el deporte profesional, infravalorando todo lo que es amateur danos tu impresión si piensas como yo y, y si piensas como yo pues cómo crees que se puede cambiar cambiar esto eh,
1: totalme totalmente eh, creo como tú y más ahora eh, en el contexto que nos movemos donde eh, los niños están pendientes del móvil constantemente pendientes de la televisión eh, siendo totalmente sedentarios con malos hábitos de vida y el deporte no está ocupando el lugar que antes, por puro atractivo, ocupaba. Si encima mmm, tenemos la barrera de que no nos apoyan eh, y van a seguir sin hacerlo, pues, hostia, todo es mucho más difícil. Ahora, para mí, es cuando es más necesario. Eh, creo que hay espacio como para liarla. Para liarla de verdad y conseguir que... el. Eh, que se nos dé esa, esa importancia cuando digo liarla, coño, de hacer proyectos que sean muy enriquecedores, que la, que la sociedad se haga, se haga eco de, de ellos pero es que ha, es una pregunta que creo que dentro de, de ella tiene la, tiene la respuesta es que no, no le damos valor y, y ese es el principal problema yo ahora, por ejemplo, en un equipo profesional yo, es que uno no, no disfruta igual que, que en formación, lo digo verdad, que uno se da cuenta de las tropelías que se cometen en el mundo profesional muchas veces, eh, que hostia, si no es el deporte del que uno se, se enamoró y uno... Se, y uno... Empieza a darse cuenta de la importancia que tiene la formación, pero no solo para mejorar en baloncesto, sino que cuando, que cuando uno defiende una serie de valores, una ética, no, esta, esta no solo viene de tu familia o de tu grupo de amigos, viene también del entorno en el que te has movido. Y, el, y, y mi entorno ha sido el baloncesto también. Eh, creo que ojalá movilicemos conciencia de una vez por todas. Pero solo hay que ver la, la actitud de, de los echamentos, solo hay que ver las subvenciones que dan al deporte de formación los, eh, los, los entes públicos, solo hay que ver la conciencia que tiene o el pensamiento que tienen las familias sobre la labor que hacemos, que es un panorama desolador. Lo único que nosotros tenemos a nuestro favor es la pasión que todos los entradores en estas categorías tenemos. Y el que poco a poco estamos abriendo los ojos. Eh, así que ojalá.
0: Muy bien, pues eh, ahora que estás ahí entrenando en, en Suecia, eh, no sé si estás solo con el, primer con el primer equipo o si también llevas cosas allí en, en formación, ¿Y si, si, qué metodología te has encontrado allí en formación, sobre todo? Si, ha, si ves algunos claro. entrenamientos de, de categorías inferiores sí. y si dista mucho de lo hablado aquí. Yo,
1: eh, bueno, estoy, yo eh, por obligación solo estoy con el primer equipo, pero sí que voy mucho e intento entrenar a los equipos de abajo. Y, hostia, es que es muy chocante el cómo trabajan aquí. Eh, es lo que hacíamos hace 30 años de filas, pero no filas como las que podemos ver ahora, que al final ahora ya vamos tomando conciencia de cuántas, que, que si somos 10 y queremos utilizar filas, pues a lo mejor en vez de utilizar una fila, pues bueno, utiliza cuatro. Eh, pero allí, eh, pero allí es que el entrenador, lo, todo, todo lo, lo tiene que corregir al momento y a lo mejor hay 15 niños que están parados. Es muy chocante. Y claro, el niño al no estar habituado a hacerlo a hacerlo contrario o a hacerlo diferente, eh, no se siente tan cómodo. Uh -huh. Porque ya han tenido el hábito de hacerlo a esa, a esa manera. Y a mí es algo que sí me encantaría. No, no sé el año que viene eh, si seguiré o no, la verdad, pero es algo que, coño, que, que a mí me, me gustaría para cambiar. Eh, un poco esa forma que, que, que tienen aquí de, de entrenar información, en formación, porque de verdad creo que no hacemos hacemos un flaco favor. Y, y más cuando aquí en Suecia ¿qué niño va a salir a la calle a jugar? Si ahora estamos a menos cuatro horas aquí. Es que, que hace gracia, pero es que es verdad, es que eh, 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 en, en Alicante, en Cádiz, pues son sitios, coño, con más de 300 días al año al con, con Sol, que el niño, si en el entrenamiento lo hace más, en el en entrenamiento... No, no participa pues puede coger su pelota e irse a probar cosas sí, llevándolo sí. al extremo un ejemplo representativo que al final es lo que que, 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 cre, que creo que es muy ilustrativo eh, pero aquí en Suecia si encima no somos capaces el, ra
0: de este problema, el rato que así, tiene como... que tiene pista, el rato que tiene pista está casi más parado que claro no 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 sí pero otro. totalmente
1: totalmente y bueno sí que es verdad que lo, como hay esa esta cultura también es difícil cambiarla, y, pero a mí me, me encantaría, la verdad, y pues, vamos, aquí o en cualquier sitio el tema de la, lo que nunca lo había oído, lo del director este de metodología, es que es algo que, que el futuro debe ir por ahí. De, de pautar cómo queremos entrenar. A ti te gusta así, pero ¿por qué? ¿Por qué lo haces así? Eh, dar argumentos, debatir. Es que eso es el, el enriquecimiento de todo. Es que al final la competición, nosotros, aunque creamos que sí, no somos una mierda. Es que en, en la competición eh, sigue siendo el jugador que toma las decisiones y, la, y lo va a seguir siendo. Y, 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 el, y en el entrenamiento es cuando nosotros debemos facilitar ese contexto donde tome las decisiones y ayudarle a... O facilitarle que tome la decisión adecuada. Por eso, el, este lo del director de metodología sería fabuloso. Y, y ojalá los clubes abran los ojos y se den cuenta de su importancia. Aquí en Suecia, por ejemplo, eh, me, minusvaloran o infravaloran incluso hasta la figura del preparador físico. Uh -huh. Nosotros tenemos en el equipo masculino un preparador físico que también lo trajo eh, Boris de de Cataluña, que, que hostia, como que, bueno, el preparador físico no es, no es nada aquí. Y, y, y tú ves el resto de equipos, y en el resto de equipos la figura del preparador físico es inexistente. O, y ya en formación ni te cuento. Tía, yo creo eh. que es un fallo de, de grueso. Y Suecia, tradicionalmente, yo me acuerdo en la, eh, en la carrera que muchas veces, coño, la escuela sueca tuvo un gran pozo en cómo entendemos el deporte, que por suerte se modificó, pero parece que ellos se quedaron un poco en, e, en esa idea. No, también solo sé la realidad de mi club. Sé que uh -huh. es una sociedad muy abierta, eh, muy abierta a, a conocer cosas nuevas. De hecho, en baloncesto el seleccionador nacional es eh, español, que es Hugo López. Eh, yo creo que es una sociedad en formación, ahí, en equipos, eh, que hay también gente de. que no es de. que no es sueca, que es de Europa, y hostia. Es una sociedad que, que está dispuesta a aprender. Y, y ojalá así sea. Y, y, y a lo mejor también puede haber cosas positivas en la forma en la que ellos entienden el entrenamiento.
0: Uh -huh. no, ahí tienes. Ahí tienes un reto, ¿eh? Un reto muy interesante, muy bonito. Pero,
1: a ver, a ver, no sé, ¿eh? ya, ya
0: veremos. Ahí, ahí venden buenos plumas, ¿no? Para el frío.
1: Además, la semana pasada que estuvimos, que, que como estuvimos la semana hechas de vacaciones, eh, estuve unos días con la familia en Cádiz y, y fui también a Barcelona, coño, que hay cosas que se echan mucho de menos, <risa> que es muy difícil sacrificarlo todo.
0: Ya, ya, ya. Eh,
1: nunca se sabe.
0: Bueno, no. No, si te sirve de, de consuelo, para mí eres un valiente, ya te lo digo. Te has atrevido ahí, tienes claro cuál es tu pasión y, y te sale la oportunidad y, y te aspira para allá. y
1: No, ya, pero ahí. hubo momentos que se hacían, <risas> se hacían duro. Pero bueno, el, si al final quieres coger ese camino, no, es que no queda casi que otra.
0: No queda no otra, sí. Bueno, ya para acabar, como ya nos adelantó Moni, sí. pues sabemos que tendrá una charla en la jornada de formación de, de Guardamar. ¿Podrías adelantarnos un poquito de qué va a ir el tema? Si lo tienes ahí. Bueno,
1: la, la idea es hacer algo para categoría entre infantil y cadete sobre toma de decisiones en, en, en gestos técnicos, de cómo trabajar eh, la metodología en eso, en diferentes gestos técnicos, a partir de una metodología constructiva donde el jugador pueda experimentar. Eh, a mí es algo que me gusta, sobre todo porque en el, el trabajo de finalizaciones y demás, eh, soy un apasionado de, de eso. Y, coño, al final la oportunidad de ir ahí, eh, solo viendo lo, algunos de los ponentes que irán, eh, es que para mí es es una presión y un orgullo, porque son personas a las que he admirado ese... Admiro, sigo, leo eh, e intento comprender la forma en la que tienen de entrenar. Ya solo plantear tareas que a mí me gusta hacer y escuchar de ellos sus críticas, para mí ya merecen muchísimo la pena.
0: Muy guay. La verdad es que, que sí, que, que... ya Creo que esta es la quinta, sí, las quintas jornadas y... A ver qué Moni ahí... Se lo ocurra para que todos los años, para que no para que no falle ningún año y, y sí, ahí en la lucha. Bueno, la pregunta de Moni ya la hemos respondido antes, sí, sí. porque ya entre una y otra la, la hemos respondido. Pues bueno, déjame tú alguna pregunta para, eh, para el mi, siguiente.
1: Mi pregunta es al siguiente, Vega, ¿por qué eres entrenador? Eh, Muy bien y e intentar mojarse de verdad porque hay entrenadores por, por coño le gusta el baloncesto y lo y, y, no, y, y lo hacen más por sí mismo que por que, que por los jugadores o por no sé eh, yo en ese sentido a mí eh, se lo, no sé a quién se lo escuché y me encantó y yo me acuerdo que estaba estudiando para selectividad que claro mi madre quería que yo estudiara medicina y a mí mi pasión era el baloncesto y yo estaba convencido de que lo, para mejorar era estudiar. Y, y, y escuchando una entrevista, eh, hablaba de le preguntaban no recuerdo la persona, decía, ¿tú por qué quieres ser entrenador o para qué quieres serlo? Y yo decía que para hacer pensar al jugador. Pues algo que, coño, creo que se identifica mucho con mi forma de, de entender el, el baloncesto.
0: Muy bien, pues será la, la pregunta que le dejaremos a, al siguiente invitado. Y nada, Gabo, eh, un placer. La verdad es que ha sido una charla magnífica. Espero que mucha gente se, eh, se vea reflejado en ti, que, que les inspires y que y que les sirvas para, para que sigan formándose y que no dejen de, de tener esta pasión, no esta pasión que nadie entiende. Si, si inspira a alguien como yo, mal vamos.
1: Mal vamos. Me preocuparía que inspirase a gente, pero bueno, muchas gracias por tus palabras, tío. Y para lo bueno. que necesites, solo tienes que decirme.
0: Sí, sí, seguimos en contacto. Vale. Perfecto. Y nos vemos en nos vemos. No, eso seguro. Ahí, ahí hace sol, acuérdate.
1: No, ya, ya, ya. <risas> o... Mejor que mejor.
0: Bueno, tío. Un abrazo.
1: Un fuerte abrazo, tío. Cuídate.
0: Venga, gracias por todo. Chao. A ti, Dios.